0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que estejam todos muito bem. Na última aula, em nossa série Histórias em Podcast, falamos um pouco sobre o início da Era Vargas. Foi lá que vimos como Vargas chegou ao poder a partir de um golpe contra a velha República Oligárquica. Verificamos também como fatores internos como o tenentismo e fatores externos como a Grande Depressão de 1929 contribuíram para o desgaste daquele sistema que acabou propiciando, então, o cenário ideal no qual Vargas surgiria como um representante da nação. Verificamos, enfim, como Vargas promoveu a ruptura da ordem constitucional então vigente naquela república oligárquica, o início do seu governo provisório a Revolução Constitucionalista de 1932 em São Paulo, chegando finalmente a 1934, momento em que Getúlio promulgou a Constituição Brasileira de 1934. Hoje falaremos um pouco sobre esse segundo momento da Era Vargas, também conhecido por governo constitucional. Assim, sem mais demora, vamos para o episódio de hoje. Fala, pessoal! Pois é, em nosso último encontro, vimos como Vargas chegou ao poder. E olha, ele também soube muito bem como se manter por lá por bastante tempo. Após assumir a representação do país e sufocar a Revolução Constitucionalista em São Paulo, Estado que não concordava com a postura autoritária e ditatorial de Getúlio Vargas, deu-se início ao momento da história em que uma nova Constituição passou a ditar as regras no país. Esse momento é importante por vários motivos, mas podemos destacar aqui um dos mais importantes entre todos eles, o reconhecimento de novos direitos para as mulheres. Tá, tudo bem, tá certo que em 1932, Apenas dois anos antes dessa Constituição, o Código Eleitoral já previu, pela primeira vez na história do país, o direito ao voto feminino. Mas foi com a Constituição de 1934, dois anos depois, que uma série de direitos, pela primeira vez, contemplavam as mulheres. Parece absurdo, né? Pensar que as mulheres não votavam, que não tinham direitos como se fossem diferentes dos homens ou não possuíssem a mesma importância no mundo que todos nós compartilhamos. Mas enfim, dentre tais medidas que contemplaram as mulheres em 1934, podemos citar, por exemplo, a regulamentação do trabalho feminino, a igualdade de salário entre homens e mulheres, o fim das restrições de acesso ao trabalho que eram impostas às mulheres casadas, a impossibilidade de demissão por gravidez, enfim, uma série de direitos que até os dias de hoje são polemizados e discutidos em nossa sociedade. Fato é que a Constituição de 1934 foi uma das primeiras a tratar desses temas e abrir espaço para a participação feminina na vida em sociedade, buscando corrigir injustiças que ainda hoje representam pautas constantes na luta das mulheres. Para além disso, a Constituição de 1934 e o governo Vargas foram muito importantes para o desenvolvimento do direito do trabalho. Foi nessa Constituição que se criou a Justiça Trabalhista e se passou a regular a jornada de trabalho, tornando-a uma jornada de oito horas diárias. Por esses e outros motivos, Vargas ficou conhecido como o pai dos pobres, pois suas políticas apontavam numa direção que parecia favorável ao surgimento de novos direitos sociais. Mas acontece que Getúlio Vargas não atuava de forma democrática. Constantemente ele estipulava medidas autoritárias que iam de encontro aos seus próprios interesses. Isso fica muito evidente quando analisamos as perseguições que seu governo promoveu a todos aqueles que eram contrários às suas ideias. Outro episódio no qual essa realidade fica bem evidente está na interceptação do famoso plano Cohen, que como veremos oportunamente em nossa aula, não passou de uma estratégia elaborada pelo próprio governo Vargas de forma a manipular a população para que acreditassem numa possível ameaça comunista. A partir daí, Vargas pôde promover a perseguição de adversários políticos, e conduzir o país a um novo golpe de Estado, promulgando uma outra Constituição Federal, repleta de influências fascistas. Esse período ficaria conhecido em nossa história como Estado Novo, e vigorou de 1937 a 1945. Mas isso já é assunto para uma outra história. Espero que tenham gostado do assunto de hoje e convido todos vocês para a nossa próxima aula. Até lá!